0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt würde ich sagen, macht's euch gemütlich, holt euch einen Tee. Ich habe euch heute einen längeren Fall mitgebracht, und zwar einen ganz bekannten Fall, den Fall von John Benny Ramsey. Und wie immer findet ihr alle Triggerwarnungen zu dieser Folge in der Folgenbeschreibung. Vielleicht kennt ihr den Fall sogar schon, der ist ziemlich bekannt. Es geht dabei um John Binet Ramsey, ein kleines Mädchen, was sechs Jahre alt ist und 1996 in Colorado mit ihrer Familie Weihnachten feiert. Sie wächst in reichen Verhältnissen auf. Ihr Vater, John Ramsey, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der Elektroteile an und wieder verkauft und gründet somit eine Firma, die super erfolgreich ist und diese verkauft er dann irgendwann auch wieder und wird somit Millionär. John Benets Mutter, Patricia, die nennen aber alle nur Patsy, war bei der Hochzeit mit ihrem Mann John Ramsey 23 Jahre alt und hat einen Bachelor in Marketing und Advertisement und sie hatte eine Karriere als Schönheitskönigin. So eine ähnliche Karriere strebt auch John Benet an. Sie ist zu dem Zeitpunkt schon 24 Mal Schönheitskönigin geworden und ist so der größte Schatz von ihrer Mutter Patsy. John Bene hat auch noch einen älteren Bruder, Burke und Halbgeschwister aus der ersten Ehe ihres Vaters John. Mit denen hat sie aber nicht so viel zu tun und an ihrer Halbschwestern Beth stirbt auch schon ganz früh im Alter von 22 Jahren beim Auto. Mit ihrem Bruder Burke wohnt sie aber zusammen. Der ist zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt. Ein bisschen älter also. Und man kann sagen, dass die beiden sich nicht so gut verstehen. Es wird oft gemunkelt, dass Burke ein bisschen eifersüchtig auf Joan Benet sei. Weil die eben der kleine Schatz der Familie sei. Die kleine Schönheitskönigin. Und da könne Burke nicht so richtig mithalten. Wie schon gesagt, ist die Familie sehr wohlhabend. Also sie haben sehr, sehr viel Geld. Und sie sind auch nicht zu... Wie sagt man? Sie sind auch nicht zu bescheiden damit. Sie haben Privatjets... Boote und zwei Häuser, in denen sie leben. Eins in Colorado, so für den Alltag, und ein Ferienhaus oder ein Haus für Wochenenden in Michigan. So war der Plan, Weihnachten in dem Haus in Colorado zu verbringen und dann in das Ferienhaus in Michigan zu fahren, so über die Feiertage. Am 23.12. ging die ganze Feiererei bei den Ramseys dann los. Sie haben insgesamt 30 Gäste eingeladen, Freunde und Familie. Und sie waren bekannt für ihre großen Feierlichkeiten. Also Patsy hat auch immer mit der Deko richtig übertrieben und wollte auch immer, dass alle die Deko sehen. Es wird sogar gesagt, dass sie Haustouren gegeben hat, also der Nachbarn eingeladen hat, nur um denen dann die Deko zu zeigen und sie im Haus rumzuführen. Also sie wussten schon, was sie haben und sie zeigten es auch gerne. Zwei Tage nach diesen Feierlichkeiten mit allen Freunden ist es Weihnachten, der 25. Diesen lebt die Familie ganz traditionell, also alle packen in ihren Pyjamas die Geschenke aus und danach gibt es noch ein Christmas Breakfast, wo ich gar nicht wusste, was das ist, aber das besteht aus Pancakes, Bacon und so eine Art Reibekuchen. Fand ich eigentlich eine ganz lustige Tradition. Ich weiß gar nicht, gibt es bei euch sowas? So bestimmte Gerichte, die ihr an Weihnachten esst? Weil ich finde so Tradition eigentlich immer sehr schön. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall läuft alles soweit harmonisch. Burke bekommt eine Eisenbahn geschenkt und John Bennett bekommt ein Fahrrad geschenkt, was momentan noch ein bisschen zu groß ist. Aber ähm, ihr kennt das bestimmt auch. Eltern sagen einem ja, ja. Da wächst er rein. Und so feiert die Familie zusammen Weihnachten. Und am Nachmittag gehen alle rüber zu den Freunden der Familie, zu den Whites, um da nochmal zu essen und auch ein bisschen zu feiern. Um ca. 17.30 Uhr kommt die Familie also bei dem Ehepaar Whites an. Und sie fangen an, ein bisschen zu quatschen, zu essen und bleiben ungefähr bis 10 Uhr dort. Nachdem sie das Haus der Whites verlassen, verteilen sie noch einen Geschenkekorb an andere befreundete Nachbarn und fahren dann nach Hause. Die Kinder sind super K.O. und John Benet schläft noch im Auto ein. Und das hat mich sehr an mich selbst erinnert. Ich weiß gar nicht, so Familienfeiern und sowas fand ich als Kind immer super schön, aber auch so anstrengend. Danach im Auto einzuschlafen und im Bett aufzuwachen, das war's. Wie schon gesagt, wollten sie die Tage danach in dem Ferienhaus in Michigan verbringen. Weshalb überall schon die gepackten Koffer standen und die Familie war aufbruchsbereit. Sie wollten nur noch mal die Nacht zu Hause verbringen in Colorado, noch mal richtig ausschlafen und dann am nächsten Tag losstarten. John Ramsey trägt seine schlafende Tochter also ins Bett. Und Patsy kommt noch mal ins Zimmer, flechtet ihr noch mal die Haare und macht sie richtig bettfertig. Und so geht die Familie dann schlafen. Nachts um 2 Uhr hört eine Nachbarin, die Melody Stanton heißt, plötzlich einen Schrei aus dem Haus der Ramseys. Sie hört außerdem so Metall, was auf Beton schlägt. Und das erschreckt sie so sehr, dass sie sogar ihren Ehemann aufweckt. Aber... Die beiden horchen dann und als sie dann nichts mehr hören, schlafen sie wieder ein und denken nicht weiter drüber nach. Am nächsten Morgen stehen Mr. und Mrs. Ramsey schon sehr früh auf. Patsy wird dadurch wach, dass ihr Mann John schon um 5.30 Uhr duscht und so starten die beiden in den Tag. Patsy trägt dieselben Klamotten wie am Vorabend, also dieselben Sachen, die sie bei dem Essen mit den Whites getragen hat, möchte die Treppe runtergehen, um sich einen Kaffee zu machen als sie etwas auf der Treppe liegen sieht. Um 5.52 Uhr geht dann ein Notruf vom Haustelefon der Ramseys bei der Polizei ein und am Telefon ist eine völlig aufgebrachte, panische Patsy. Polizei! Okay? Is was ist
1: passiert? 555.15 Uhr. Was ist passiert, Ma'am? Wir haben eine Kibnappe. Hör, bitte. Erzähl mir, was passiert, okay? Da, wir haben eine Noten, und unsere Tochter ist yes. weg. Ein Noten ist weg, und deine Tochter ist weg? Wie alt ist deine Tochter? 6 Jahre alt. Sie ist blind six years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter... Does gone. it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. It's, there's, a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey. I'm the mother. Oh my God! Please. I'm okay, I'm sending an officer over, okay. Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she's right here. Oh my god, please. Okay, please. Oh. I am, honey. Please. Take a deep breath, please. Hurry, hurry, hurry. Patsy. Patsy. Patsy.
0: Patsy. Und so entwickelt sich dann der erste Feiertag, der eigentlich der Tag von den Holidays sein sollte, zu einem absoluten Horror. Patsy habe auf dem Weg nach unten, auf der Treppe, drei Stücke Papier gefunden. Es war ein Drohbrief. Patsy überfliegt die Worte und realisiert schnell, dass ihre Tochter John Benet entführt wurde. Sie beginnt zu schreien, sie ruft nach John, dieser kommt sofort zu ihr gelaufen. Hier zeige ich euch jetzt mal ein paar Auszüge des Drohbriefs. Der Drohbrief ist insgesamt 354 Wörter lang und damit außergewöhnlich lang für einen Drohbrief. Die meisten Drohbriefe beschränken sich nämlich um das absolut Wesentliche, also um ein paar Wörter, die einfach sagen, um wen es geht, um was es geht, wo ein Fundort ist, was das Lösegeld ist, ihr könnt es euch vorstellen. Aber 354 Wörter, damit war dieser Drohbrief tatsächlich einer der längsten Drohbriefe in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Und das war dann später auch das erste, was den Ermittlern komisch vorkommen sollte. Denn ihr müsst mal überlegen, wenn da jemand ist, der in Hektik ist, der da irgendwie ein Kind entführen möchte, setzt der sich erstmal hin, um 354 Wörter zu schreiben. Aber dazu kommen wir später noch. Als nächstes ruft Patsy Mr. und Mrs. White, die Freunde vom Vortag, ihr kennt sie noch, ruft diese an und noch andere Freunde, die Fernies. Und das finde ich persönlich schon ein bisschen auffällig oder ein bisschen komisch, weil in dem Drohbrief stand ja ganz klar geschrieben, keinen informieren und... Dass man dann die Polizei anruft, obwohl da steht, keine Polizei, das kann ich mir vorstellen. Man sucht dann nach Hilfe. Ich, ich kann mir denken, dass das dann ein Schritt ist, den man trotzdem bereit ist zu gehen. Aber dass man anfängt, dann Bekannte anzurufen, Freunde anzurufen, obwohl das ganz ausdrücklich verboten ist und es ja um das Leben der Tochter geht, das kann ich nicht nachvollziehen. Was denkt ihr dazu? auf jeden fall trifft die polizei sieben minuten nach dem notruf ein und die lage ist ein bisschen kritisch weil ihr müsst euch vorstellen es ist der erste weihnachtstag die polizei ist sowieso unterbesetzt es war schichtwechsel also viele waren auch gerade so halb aus der schicht halb in der schicht alle waren ein bisschen bisschen verpennt bisschen im christmas mood und vor allen dingen ist in colorado die mordrate und die rate an entführung dermaßen gering dass die meisten beamten überhaupt nicht vorbereitet waren auf so einen fall die polizisten beginnen das haus oberflächlich zu durchsuchen das das heißt, sie checken alle Aus- und Eingänge, checken, ob da noch irgendwer sich verstecken könnte oder sowas. Aber dann treffen sich alle erstmal so in dem, im Wohnzimmer, in der Küche und alle sind auch ein bisschen verteilt. Also John Ramsey ist gar nicht die ganze Zeit bei den anderen. Patsy ist auch mal hier und mal dort. Und dann kommen eben auch die Freunde ins Haus, um die alle zu beruhigen. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Als nächstes trifft auch eine Art Sozialarbeitergruppe. Im Englischen hieß das Victims Advocate. Advo Im Englischen hieß es Victims Advocate Group. Ähm, ich habe keine direkte Übersetzung gefunden, aber es sind halt Leute, die Betroffene beruhigen sollen. Die fangen dann eben an, den Ramses ein Frühstück zu machen, sodass der Alltag weitergeht, was ich mir ziemlich gezwungen vorstelle, denn immerhin ist ja gerade die Tochter verschwunden. Und dann kann ich mir schwer vorstellen, dass man dann überhaupt an Frühstück denken kann. In der Zwischenzeit wird der Bruder Berg zu den Whites gebracht. Also der wird aus dem Haus rausgebracht und zu den Nachbarn. Und auch das finde ich ein bisschen seltsam, denn die Tochter ist gerade verschwunden. Man weiß noch nicht, was mit ihr ist. Man wartet sehnsüchtig auf diesen Anruf. In dem Brief stand ja, dass ein Anruf eingehen würde. Man wartet und wartet. Würdest du deinen Sohn dann aus den Augen lassen, wenn gerade erst deine Tochter verschwunden ist? Wie gesagt, ich das sind alles Situationen, da kann man nur versuchen, sich reinzudenken. Wie man sich am Ende dann damit fühlt, ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber es sind halt so ein paar Dinge, wo man sich auch im Nachhinein, wo die Ermittler sich auch im Nachhinein gefragt haben, was sollte das? Und so wartet und wartet man auf den Anruf, es ist 9 Uhr, es ist 9.30 Uhr und dann wird es 10 Uhr und es ist immer noch kein Anruf eingegangen. An dieser Stelle fällt den Ermittlern auf, dass es irgendwie komisch ist, dass keiner von den Ramsays so richtig nervös zu werden scheint. Denn keiner der beiden, also weder John noch Patsy, bemerkt es, als es 10 Uhr geworden ist. Keiner sagt, oh, da hat ja immer noch keiner angerufen, keiner ist irgendwie sichtlich nervöser geworden, weil der Anruf nicht kam. John Ramsey checkt zwischendurch sogar mal seine Mails. Und da sagt später die Leitende Ermittlerin Linda Arndt, dass sie das eben sehr komisch fand, dass wenn man da einen Zeitpunkt hat, auf den alle warten, diese 9 Uhr, wo der Anruf kommen soll, und er kommt einfach nicht, dass das nicht bemerkt wird, dass da niemand sagt, es ruft keiner an, dass das keinem auffällt. Nicht nur, dass John Ramsey seine Mails checkt, er ruft sogar zwischendurch mal den Piloten an, um mit ihm zu besprechen, wie man das jetzt mit dem Flug nach Michigan macht. Und da muss die Polizei dann eingreifen und John erstmal klar machen, dass dieser nicht so schnell jetzt wegfliegen wird, sondern dass man jetzt gerade erstmal in der Situation gefangen ist und gucken muss, was mit John Benet ist. Am Nachmittag wird John Benets zum ersten Mal als Tatort richtig angesehen und abgesperrt. Was insofern... Wahnsinn ist, weil bis dahin alle möglichen Leute, und es waren ja zu dem Zeitpunkt viele Leute in dem Haus, offenen Zutritt auf diesen Raum hatten. Also am Nachmittag wird dann zum ersten Mal der potenzielle Tatort abgesperrt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was das, was das kaputt machen kann an so einem Tatort, wenn bis dahin jeder da reinlatschen kann. Ich versuche mich nicht so aufzuregen, aber es ist so viel schief gelaufen an diesem Tag. Die gesamte Stimmung ist also komisch. Die Beamten scheinen ein bisschen überfordert zu sein. John scheint irgendwie gar nicht so richtig in der Situation zu sein. Erstmal auch in ganz anderen Räumen als Patsy. Er tröstet seine Frau auch nicht. Das ist vielen aufgefallen, dass die beiden gar nicht so zusammensitzen, sondern jeder so in einem Raum ist. Auch da weiß ich wieder nicht, ob das normal ist. Ich kann von so einer extremen Situation natürlich nicht, nicht sprechen. Da kann ich nicht drüber urteilen, wie sich Menschen da verhalten. Aber es waren eben so Dinge, die den Ermittlern dann aufgefallen sind und im Gedächtnis geblieben sind. Als nächstes schickt die Leitende Ermittlerin, Detective Linda Arndt, John Ramsey los, um nochmal nach Beweisen oder möglichen Sachen, irgendwelchen Kleinigkeiten oder sowas im Haus zu suchen, die darauf schließen könnten, was mit John Bene passiert ist. Also, sie schickt den Vater Los, um nach Beweisen zu suchen. Jemanden, von dem man nicht weiß, wie viel er mit der Entführung zu tun hat, wie viel er mit der ganzen Sache zu tun hat, schickt sie los, um nach Beweisen zu suchen. So beginnt John mit seinem Freund Mr. White, den ihr auch noch von verschiedenen Szenen kennt, das Haus zu durchkämmen. Und Lynne Arndt hat gesagt, er solle bitte oben anfangen und dann sich immer weiter bis in den Keller vorarbeiten. Doch John fängt an im Keller. Also er geht zielstrebig die Kellertreppe runter mit seinem Freund White. So habe die Suche der beiden angeblich im Heizungskeller begonnen, welches der einzige Raum ist, um dann in den Weinkeller zu kommen. Also ist der einzige Eintritt zu dem Weinkeller. Alle anderen warten oben, sind mit anderen Dingen beschäftigt, als sie plötzlich einen Schrei aus dem Keller hören. Und nur Sekunden später trägt John Ramsey dann die Leiche seiner Tochter Benet die Kellertreppe hoch. Ihre Leiche habe er im Weinkeller liegend gefunden. Sie ist gefesselt und geknebelt. Und ihr Mund ist mit einem Tape zugeklebt worden. John reißt ihr das Tape vom Mund und und trägt ihre Leiche, welche laut verschiedener Quellen hätte steif sein müssen, die Kellertreppe hoch. Und auch das ist wieder die komplette Zerstörung eines Tatorts. Denn er fasst ihre Leiche an, er macht sogar was am Tape, er berührt sie und trägt sie dann einfach hoch. Patsy rennt sofort zu ihrem Mann und ihrer Tochter und beginnt auch die beiden anzufassen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was das mit möglichem Beweismaterial gerade macht. Nun stehen die Ermittler vor einem riesigen Rätsel. Was ist hier in den Weihnachtstagen passiert? Spoiler, es gibt jede Menge verschiedener Theorien, teilweise richtig abgedrehter Theorien und unglaublich viele Ungereimtheiten. Ich werde jetzt nicht auf alle Theorien eingehen, dafür sind das echt zu viele, aber ein paar Sachen möchte ich gerne mal erwähnen und wenn euch das ganze Thema interessiert, dann findet ihr alle Informationen auch noch in der Infobox und könnt selber noch etwas recherchieren. Zuallererst fällt auf, dass es keine Anzeichen eines Einbruchs gab. Zwei Fenster standen offen und das Fenster zum Keller hin war kaputt und trotzdem wird davon ausgegangen, dass da niemand mit Gewalt eingestiegen ist. Außerdem war das Alarmsystem ausgeschaltet oder hat irgendwie nicht funktioniert, was für die Ramses eigentlich eher ungewöhnlich war. Die nächste Ungereimtheit ist der Erpresserbrief. Welche Rolle spielt der in diesem ganzen Szenario? Denn wie gesagt, der war außergewöhnlich lang für einen Erpresserbrief. Und auch von der Sprache her gab es unglaublich viele Ungereimtheiten. So wurde davon ausgegangen, dass er von einer gebildeten Person geschrieben wurde. Das kann man ja am Sprachgebrauch, an den Wörtern, die gewählt werden und sowas feststellen. Und trotzdem sind einfache Worte unnötig falsch geschrieben worden. So als würde jemand einen schlechteren Bildungsgrad vortäuschen wollen. Außerdem wurde schon bald herausgefunden, dass das Papier und der Stift, der für den Erpresserbrief genutzt wurde, aus dem Haus der ramsey stand. Es war also ein Blog von Patsy, der benutzt wurde. Spuren, die man in dem Blog von Patsy finden konnte, wiesen darauf hin, dass der Brief außerdem mehrmals neu verfasst wurde. Er sollte zuerst mit Mr. und Mrs. Ramsey beginnen, ist dann aber nochmal neu geschrieben worden. Und wie gesagt, das Internet überschlägt sich von Theorien, was passiert sein könnte. Eine Theorie ist, dass der Bruder Böck was mit dem Tod zu tun haben könnte. Bevor ich euch die Theorie erzähle, mache ich aber ganz kurz meinen Eyeliner. Da bin ich wieder und ich verspreche euch, dass ich irgendwann lerne, wie man Eyeliner on camera macht. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt die Theorie zu dem Bruder erzählen, was der Bruder damit zu tun haben könnte. Und die basiert erstmal darauf, dass in dem Magen von John Benet Ananas gefunden wurde. Und die war noch nicht richtig verdaut, was bedeutet, dass sie diese vorm Schlafengehen erst gegessen haben musste. Also wenige Stunden nur, bevor sie gestorben ist. Außerdem hat die Autopsie ergeben, dass sie sowohl ein Schädeltrauma erlitten hat, als auch stranguliert wurde. Also erdrossel. Wurde. Die mögliche Tatwaffe für das Schädeltrauma war eine große Taschenlampe, so diese richtig schweren, großen Taschenlampen. Ihr kennt die bestimmt vom Baumarkt oder so. Und die war im Hause der Ramsay vorhanden und, und da wurde eben davon ausgegangen, dass sie für das Schädeltrauma zuständig gewesen sein könnte. Somit ergibt sich eine Theorie, die besagt, dass Burke in der Küche gesessen hat. Er hat nämlich Ananas gegessen und an der Schale, wo Ananas drin war, waren sowohl Burks als auch Patsys Fingerabdrücke. Patsy jedoch hat beteuert, dass sie an diesem Abend John Benet keine Ananas mehr gegeben hat. Deswegen wird gesagt, dass John Benet vielleicht in die Küche gekommen ist, ihren Bruder hat Ananas essen sehen und dann, wie Kinder das manchmal so machen, in die Schale gegriffen hat, sich selber einen Ananas rausgeklaut hat. Und Burke, der dadurch so sauer geworden ist, habe sie dann mit der Taschenlampe, die auf dem Tisch stand, auf den Hinterkopf geschlagen und somit das Schädeltrauma verursacht. Die Theorie wird davon unterstützt, dass gesagt wird, Burke sei sowieso eifersüchtig gewesen und das Verhältnis zwischen Burke und John John sei grundsätzlich angeknackst gewesen. Es wird vermutet, dass Burke sich so erschreckt habe, als er seine Schwester dann auf dem Boden liegen sah, dass er schnell ins Zimmer gerannt sei, die Tür zugemacht habe und einfach versucht habe, einzuschlafen. Am nächsten Morgen soll Patsy dann ihre Tochter auf dem Boden liegend in der Küche gesehen haben und um diese Tat zu vertuschen, habe man dann eine Entführung inszeniert und gehofft, den Tod auf jemand Fremden schieben zu können. Dann ist natürlich die Frage, warum Patsy erdrosselt wurde. Die Erdrosselung erschließen sich die Leute, die dieser Theorie folgen, dann so, dass John Ramsey seine Tochter in den Keller getragen habe, um die Entführung eben zu inszenieren und diese dann aufgewacht sei, weil das Schädeltrauma nicht wie angenommen tödlich gewesen sei. Und dann habe er aus der Panik heraus Sie zusätzlich erdrosselt. Außerdem hat sich Burke in anschließenden Interviews sehr seltsam verhalten, was natürlich von vielen auch damit begründet wird, dass er zu dem Zeitpunkt auch ein Kind gewesen ist und erst neun Jahre alt war. Und trotzdem bestärkt, dass in manchen Punkten die Theorie, er habe was mit dem Tod zu tun gehabt. Ja. Ja. Mhm. Auch als erwachsener Mann hat er später noch ein Interview bei Dr. Phil gegeben.
1: Do you The first thing I remember is my mom first thing in my room, really frantic, saying like, oh my gosh, oh mein gosh, oh my gosh, running around my room looking for Jean Monnet. At that point I was awake. And the next thing I remember is a police officer coming to my room and shining a flashlight.
0: Im gesamten Interview habe er gelächelt und das ist natürlich jetzt kein Beweis für einen Mord, weil er gelächelt hat, aber es ist eben vielen aufgefallen, dass das Verhalten irgendwie unangemessen war, wenn man da über seine tote Schwester spricht. Die nächste Ungereimtheit ist die Lösegeldforderung. Denn das Geld, was gefordert wurde, diese 118.000 Dollar, entsprachen so ziemlich genau dem Bonus, den John Ramsey zu Weihnachten ausgezahlt bekommen hatte. Und jetzt mal ehrlich, also die Familie Ramsey hatte Privatjets, sie hatte Boote, sie hatte zwei Eigenheime. Sie waren Multimillionäre und jeder wusste das und sie waren eben auch nicht bescheiden, das zu zeigen. Ist 118.000 Dollar dann nicht ein bisschen wenig? Also fordert man dann als, als kalt blütiger Erpresser fordert man dann nicht direkt eine Million Dollar? Das alles bestärkt also den Verdacht einen Haushaltsunfall oder aber auch einen sexuellen Missbrauch an John Benet zu verdecken. Denn an ihrer Leiche werden Spuren gefunden, die auf einen sexuellen Missbrauch zurückgeführt werden können. Es ist kein handfester Beweis, aber es könnte dazu passen. Diese Beweise bringen viele dann mit dem Vater Don Ramsey in Verbindung und sagen, er habe seine Tochter vielleicht sexuell missbraucht und aus der Panik heraus oder eben als Teil dieses Missbrauchs sie dann ermordet.
1: Eine
0: weitere Theorie und eine sehr abgedrehte Theorie, die auch ein bisschen zeigen soll, in welche Richtung diese Theorien alle gehen können und wie viel man dazu im Internet finden kann, ist, dass John JonBenet gar nicht gestorben sei, sondern untergetaucht sei und später als Katy Perry wieder auf der Bildfläche aufgetaucht sein soll. Außerdem gab es verschiedene Leute, die sich gestellt haben, die der Polizei gesagt haben, sie seien für den Mord verantwortlich gewesen. Teilweise können die sogar Details des Haus nennen oder des Tatverlaufs und sowas. Und trotzdem konnte die Aussage von jeder dieser Personen widerlegt werden, denn es waren einfach keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren von ihnen am Tatort. Und teilweise waren sie zu dem Zeitpunkt auch gar nicht in Colorado. Was darauf schließen lässt, dass viele diesen Fall eben auch nutzen, um daraus Aufmerksamkeit zu ziehen und sich da irgendwie ein bisschen aufzubauschen. Am Ende des Tages bleibt der Fall leider ungeklärt. Also ich kann euch leider nicht sagen, wie das Ganze ausgegangen ist. Es ist bis heute so dass es eben tausende Theorien gibt die ganzen Ungereimtheiten wo mich auch mal interessieren würde, was so der Punkt ist der euch vielleicht ein bisschen misstrauisch hat werden lassen oder wo ihr irgendwas vermutet oder sowas es ist eben unbefriedigend, weil es dazu einfach kein, keine Lösung gibt, es gibt kein richtiges Ende des Falls und Patsy Ramsey ist mittlerweile auch verstorben und ja, so bleibt das Ganze als großes Mysterium zurück, von dem ich hoffe, dass es eines Tages aufgeklärt werden kann und bis dahin ähm, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt das alles hier ganz gut verkraftet und es ist euch nicht zu nahe gegangen. Und außerdem wünsche ich euch, dass ihr immer gut auf euch aufpasst, dass ihr gesund bleibt und habt einen schönen Abend. Macht's gut, ihr Lieben! Bis morgen!